0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, godt uh, nytt av folkens. Fantastisk. Nytt år og nye muligheter. Godt å komme sammen. Kjenne på fellesskapet. Utrolig kjekt at så mange hadde tatt turen til Betlehem denne andre nyttårstag. Det synes jeg var veldig kjekt. Jeg kjenner jo liksom, det er som en familiesamling. Vi er samlet som Guds familie, som søsken brødre og søstre i Herren, og Jesus var bror er her, og Gud vår far er her. Og det synes jeg er utrolig rikt. Og jeg må si for min egen del, så kjenner jeg en utrolig stor takknemlighet over å få lov å være en del av Bergens Indre Misjon, og være en del av Betlehem. For en tid tilbake så var jeg på besøk i en annen menighet. Og så satt jeg der, og så kjente jeg det. Jeg kjente på en sånn dyp takknemlighet for forsamlingen her i Betlehem. Det var ikke noe galt der var, men jeg bare kjente det at jeg er utrolig takknemlig over Bergens Indre Misjon og, og, og Betlehem og, og forsamlingen her. Og at jeg ved Guds nåde skal få lov å å være en del av det, det, det kjente Blev ble veldig godt for meg og veldig rikt for meg. Og jeg kjente på en sånn dyp, dyp takknemlighet over det. Og jeg kjenner på en dyp takknemlighet over, over å få lov å stå her i dag og sammen med med dere, mine søsken. Og få lov å være sammen og, og dele Guds ord. Og så er det spennende med et nytt år... Vi har lagt bak oss 21, vi har begynt så vidt på 22. Spennende hva som ligger oss. Vi vet aldri hva planer Gud har og hva han, han gjør. Men eh, vi håper og tror at neste år skal bli et godt år for oss. Og eh, så er det ofte sånn med nyttår så skjer det gjerne nye ting også. Og Bergens Indre Misjon, vi har utarbeidet en bønnekalender- vi tror at bønn er viktig. Vi tror at bønn kan forandre verden. Vi tror at bønn kan forandre mennesker. Og at bønn kan forandre fellesskap. Og det er utarbeidet en bønnekalender. For januar så ser han sånn ut. Og det er et bønneemne for hver dag i januar. Så jeg vet at doker som er her i Betlem i dag- å må ta med kan en sån og då som føler med på streamingen, naste gång du kommer komme til Bethlehem, så ta med en bønde Vi tror at bønd er viktig, de. og vi tror at det jr altid nuet når vi bær. Texten for lande sødagen danne sødagen den koles kristi Openbaringsdag. Og ordet «åpenbaring», det kommer av det greske ordet «apokalypse», som betyr å avdekke noe som har vært kjult. Og det er det samme ordet som blir brukt i forbindelse med Johannes «åpenbaring», der Johannes forstår på «denne øyen Patmos», på mange måter teleskopisk får se inn i fremtiden, inn i Guds planer. Og så skriver han det ned, og så har vi Johannes oppenbaring, som vi kan få lov å lese og vite hva planer Gud har for fremtiden. Og vi kan kjenne på usikkerhet i mange ting. Men en ting står fast. Og det er at Guds ord og Guds profetier og det han har sagt, det blir alltid stående. Det blir alltid slik som Gud har sagt. Og det ser vi, i forhold til profetiene, gjerne spesielt i forbindelse med jesu Jesus kommer til vår jord. Vi ser det at profetiene som var skrevet mange hundre år, de gikk i oppfyllelse til punkt og prikke. Og det kan vi være helt trygg på. Uansett om vi kjenner på uttrygghet i livene våre og i verden, så vil Guds ord blir stående, profetiene vil bli stående, de står fast, og det som står, det skjer. Så sånn er det bare. Teksten for i dag, den er hentet fra Johannes 12, fra vers 42 til vers 47. Hvis vi skulle gitt en, en, en overskrift over teksten, så må det være at Jesus er kommet som lys i verden. Jesus er kommet som lys i verden. Og vi skal lese teksten sammen. Og jeg synes det fint når vi leser søndagets tekst, at vi, vi reiser oss i respekt og i erbødighet både for Gud og for hans ord, når vi leser dagens tekst. Dere så følger med, enten... Ved kjøkkenet deres, i stuen deres, eller hvor kommer måtte være. Dere står fri til å gjøre det. Jeg har ikke kontroll på dere. Jeg har kontroll på disse som er her i Betlem. Men eh, det er helt greit at dere reiser dere, hvis det passer sånn. I Jesu navn. Likevel var det mange som trodde på han. Og så av rådsherrene. Man for farisernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt fra synagogen. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på mig. Tror ikke på meg, men på, den, men på han som har sendt mig. Og den som ser mig, ser han som har sendt mig. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på mig ikke, skal bli i mørke. Om noen hører mine ord, og ikke ta vare på dem, så dømmer ikke jeg han. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja, Herre, dette var dine ord til oss i dag. Må du hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god sitt ned. Det er ingen tvil om at Jesus han, han var en omstritt person. Det var han på den tiden, og det var han i dag. Og folket hadde veldig ulik oppfatning om hvem Jesus var. Noen mente at han var en, en stor lærer. Noen mente at han var en profet. Det var masse ulike meninger om hvem Jesus var. Men det var noe med Jesus som ikke de kunne bestride. Og det var det at der Jesus var, der skjedde det noe. Det var noe med Jesus. Og med Jesus. Et, noe av det første som jeg tänkte på når jeg leste denne teksten, det er det vi finner i Johannes 3 om Nikodemus. Denne rådsherren som var med i det høye råd, så kom snikene til Jesus om natten, for han ville så svært gjerne ikke at folk skulle bli oppdagende at han gikk til Jesus. Men Nicodemus, han hadde sett noe, og han hadde opplevd noe. Han hadde sett, og han hadde opplevd at de menneskene som kom i berøring av Jesus, det skjedde noe med dem. Det skjedde en forandring i livene deres. Det skjedde en nytt. De var ikke lenger slik de var før de møtte Jesus. Nikodemus hadde sett det at plutselig så kunne blinde se. Plutselig så kunne lammet gå. Plutselig så kunne de døve høre. Og det kunne ikke Nikodemus lukke øynene for. Og derfor så, så går han til Jesus om natten og så sier han, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud.» For ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med han. Nikodemus hadde opplevd noe. Han hadde sett noe. Og så får han til svar av Jesus, Nikodemus, du må bli født på ny. Det må skje en ny fødsel. Og Nikodemus sier, Ja, kan vi for annen gang komme inn i mors liv? Nei, det er ikke det, det Du må bli født på ny av ånd og av dåpen. Det må skje en ny fødsel. Det må skje en forandring. Det står i vers 42 at det var mange som trodde på han, også av rådsherrene. Og dessverre så er det slik at positioner makt og vilje, makt er viktigere enn å følge sitt hjerte og følge Guds vilje. Det er viktigere å få bli æret av mennesker enn å bli æret av Gud. som sånn var det på den tiden, og sånn er det nok også i dag. Men det står at mange rådsherrer de trodde på han. Men for farisernes skyld, så bekjemte de det ikke, fordi de var redde for at de skulle bli utstøtt av synagogen. Jeg synes det ikke det er rart at mange av rådsherrene trodde på Jesus, for Jesus berørte mennesker. Det var ekte det å komme, for Jesus er sannheten, og det er sannheten som setter fri. Og sannheten er ekte. Og jeg kjente noe av det samme som 19-åring på kristenleir i regi av Bergens innremisjon av Bethlehem YA. Jeg reiste på leir ufrelst, ikke kristen. Men så skjedde det noe på denne leiren. Jeg ble stilt på Volk. Det skjedde noe i forskjønnelsen. Når påskebudskapet gikk dag for dag, og vi gikk igjennom hva vei Jesus hadde gått for meg, meg. Og det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg å se de andre y-deltagene, den gleden de hadde, og den freden de hadde, og jeg det at det de hadde, det var ekte. Jeg kjente det var ekte. Jeg kjente at ordet som blev forsynt, var sant. Og jeg kjente veldig at de hadde noe som ikke jeg hadde. Og jeg en, en dragning. Og jeg kjente det at jeg måtte ta et valg. Det valget ble veldig enkelt for meg. Det jeg, jeg kjente Jesus dro så sterkt. Men jeg tok et valg. Jeg måtte bøye kne. Jeg måtte rope til Gud om tilgivelse. Og helbredelse og dem for det som hadde vært. Jeg måtte rope til Gud om å få lov å begynne på nytt. Og ligge bak med det som hadde vært. Og så skjedde det en ny fødsel i mitt hjerte. Og så ble jeg en ny skapning i Kristus. Totalt forandret på en siden. Hvorfor det? Jeg var blitt født på ny. Jeg tok et valg. Det valget har jeg aldri angret på. Jeg tror mange mennesker ser på oss kristne så litt. Kanskje litt enfoldige. Kanskje litt enkel. Vet du hva? Det gjør meg ingenting. Folk kan mene det de vil. For det å ha Jesus boende ved troen i mitt hjerte, det er det største som jeg har opplevd i livet mitt. Om folk spotter meg, om folk baktaler meg, om folk taler stygt om tron min, det blir opp til de. Men jeg ville aldri byttet. Det er mye bedre å være frelst og gå hjem, enn har positioner i denne verden og gå for tapt. For vi befinner oss bare på to veier, og det er bare en vei som fører frem. Og vi stod på valg, jeg stod på valk. og så fikk jeg oppleve at lyset blev sterkere enn mørket, og mørket måtte slippe tak mye av grunnen til motstand mot Jesus var at han proklamerte at han var Guds sønn, verdens frelser, messias. Mange de kan akseptere og godta at Jesus var en lærer, at han var en stor man, at han var en profet. Men med en gang at han, pro pro han proklamerer at han er Guds sønn, at han, var, at han er messias, da ble det vanskelig. Sånn var det den gangen, og sånn tror det i dag. Men Jesus forkynner sannheten. Han proklamerer sannheten. Og det var mange av rådsherrene som trodde på han. Rådsherrene, det var medlemmer av det høye råd. 71 menn bestod eh, det høye råd, som var også jødenes høyeste domstol. Og det var nok ikke lett for dem å bekjenne Jesus som Guds øyn. For det var noe helt annet enn det de sto for. Og det ville få store konsekvenser for dem. Og troen på Jesus stakk nok ikke så veldig dypt. For det var viktigere å beholde posisjonen sin enn å bøye av for Jesu tale, og Jesus han var radikal den gangen, og han er radikal i dag. Han legger ingenting imellom. Han stiller oss på valg. Han stiller oss på valg. Vi må ta stilling til Jesus. Det han forkynner og det han sier. Vi måste ta stilling til Guds ord. Og i vers 44 og 45, der snakker Jesus om å tro på meg. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg.» Her understreker Jesus forholdet mellom seg og sin far. At de er et, At de hører sammen. Den som tror på Jesus, den må også tro på Gud, Fader. Å tro på Jesus handler også om å tro på Gud. Himmels og jordens skaper, det henger sammen, og det er det Jesus forkynner her. Når man ser hvem Jesus er, så ser vi samtidig hvem Gud er. Jesus kom til lys, og han kom som lys til denne verden. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver som tror på mig ikke skal bli i mørket. Jesus kom til verneverden for å belyse ham. For å oss fremtid og gi oss håp, O Johannes 8, 12, der sier Jesus det at «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Han kom for å gi lys i mørket. Han kom for å lyse i vår liv. Og lyset er alltid sterkere enn mørket. «Sitter du lyse og mørke opp mot hverandre, så vil alltid mørket tape, for lyset sterkes.» Og han kom som lys til vår jord. Han kom for å lyse i mørket. Og så står det i 2. Korinther 4, 6 at «For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har og såeller kolt att lyset kjennne i vår hjeter for at kunskappen om Guds har i Jesus Krii år sin skal lyse fram. Jesuså at lyset kjen i h liv, live. S Han at vi kal fålov lyse for han. Vi skal fålov være refleksprikker for det at lyset, vi har lyse i oss. Gjennom troen på han, så evig lys vi skal få lov ut evangeliet. Peke på han som er lyset. Det er fremtid og håp, for Jesus lever idag dag. Han er verdens lys. Og vi trenger han. Og vi lever i nåde tid. Enda kan mennesker bli frelst. Enda kan de mennesker gå fra mørke over til lys. Og det skal vi få kynne fra denne talerstolen ropet ut. For det finns ikke frelse i noe annet. Og vi skal få skynde at det er ikke er viktig med posisjoner i denne verden. Vi skal få skynne. det er ikke er viktig å være så godt likt og, og, og bli en del av denne verden. Det som er viktig, det er å fordele i lyset. Og bli født på ny. Å bli frelst og bli et Guds barn. Det er det viktigste for denne tid og for evigheten. Jesus er verdens lys, og det finnes ikke frelse i noe annet. Og Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst. Det er Guds høyes ønske, at mennesker skal få del i lyset. Det gjelder jødene, og det gjelder oss. Det siste verset, i denne teksten sier han noe, noe om Jesus sitt inntreden i denne verden. Vers 47. «Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Jesus kom ikke først og fremst for å dømme. Han kom for å frelse oss. Dessverre så er det mange som ser på Jesus som en trussel. Men Jesus er ingen trussel, han er en hjelp. Han kom ikke for å trykke folk ned, han kom for å frelse, han kom for å gi evig liv, han kom for å gi fremtid og håp. Og til slutt en evig himmel sammen med han hos sin far. Det var derfor Han kom. Og det er ikke han som dømmer oss. Det vi som dømmer oss selv, fordi at ikke vi ikke tar imot. Det er vi som står på valg. Det du som står på valg for ditt liv. Det er jeg som står på valg for mitt liv. Jesus skal komme som frelser og dommer, ja. Man det er på den siste dagen, og det er noe annet. Og det kan han gjøre med full rett. Men valget, det er vårt. Det er ditt og mitt. Vi kan velge å ta imot evangeliet. Vi kan velge å ta imot lyset. Og vi kan velge å lavere. Vi kan velge at det er viktigere med rikdom og posisjoner enn å bli et Guds barn og bli frelst. Valget er vårt. Jesus kom til lys, som lys i verden. Og der lyset kommer, der må mørket gi tapt. Nå det langt over 30 år siden jeg valgte lyset framfor mørket. Jeg har aldri annerledes. Det har gitt meg en rikdom og en glede og en fred og en et liv i denne verden som jeg, jeg unna alle andre det er, ikke, det er ikke sånn at vi er uten problemer og uten utfordringer. Nei, men vi har en å gå til. Vi har en far som har omsorg for oss. Vi har en far som bryr seg. Som vil så gjerne at vi skal ha fellesskap med han. Som vil så gjerne at vi skal bruke tid sammen med han, så at han får påvirke oss. Og at han får fylle oss med det som han har for oss at han får med sin fred, at han får med sin styrke, at han får fylle med sitt ord, så at vi kan brede ut evangeliet der vi er på arbeidsplass blant naboer, og der vi oppholder oss. Han er verdens lys, og han er ingen trussel, han er en hjelp. Det finnes ikke frels i noe annet navn. Det finnes ikke nu annet navn som vi kan bli frelst med. Bare gjennom han som sier at han er veien, sannheten og livet. Han er ingen trussel, han er en hjelp. Han er det eneste håpet som vi har. Han er verdens frelse. Og en dag, så det slutt på nåde i tiden. En dag så er ikke Guds nåde lenger tilgjengelig. Og derfor er det også viktig å forkynne Guds ord. Å forkynne at han er lyset, han er veien. Han er sannheten. Han ønsker ikke å ta fra oss livet. Han ønsker å gi oss livet. Han ønsker ikke å ta fra oss gleden, han ønsker å oss gleden. Han ønsker å oss med fred. Han ønsker å fylle oss med det som vi trenger. For han vet hva vi trenger. Hon er verdens lys. Vi må ta et valg hva vi gjør mer han. Og så er det viktig å velge rett. Rådsherrene valgte posisjon å bli elsket av menneskene. Bli sett opp til Religiøsitet framfor sannheten, framfor verdens lys. Og sånn er det også i dag. Vi blir stille på valg. Så må vi velge rett. Vi må velge lyset framfor mørket. Og når lyset får slippe til, da mister mørket sin makt. For lyset er alltid sterkest. Kjære Jesus, takk for det at du har gitt oss ditt ord, og takk for den teksten som du stoppet oss opp for i dag. Takk at du kom som lys i verden. Du kom ikke for å dømme, men du kom for å frelse det som var fortapt. Kjære Jesus, vi blir om vekkelse før du kommer igjen for å hente din brud. Vi ber om at mange mennesker må få se og få møte deg. Og se hvem du er. At du er ingen trussel, men du er en hjelp. Du er verdens frelser. Vi ber om vekkelse i byen vår. Vi ber om vekkelse i landet vårt. Vi ber om vekkelse i Europa. Vi ber om vekkelse i verden, Herre. Vi ber om vekkelse, Herre. At du får lov å stige frem. Fyll ditt folk med frimodighet med kraft og ånd, vi kan la være å fortelle om det vi har sett og hørt, men at vi gir videre det som du har lagt ned i våre hjerte, Herre, det du har fulgt oss med, slik at andre kan få del det som vi har fått del i, Herre, at de kan få se det, at du har en plan, Herre, og at ditt ord er sant, og at de trenger det. Kjære gode himmelske far, må du velsigne året som ligger foran oss, Herre, La din vilje skje, og la ditt rike komme. La oss komme nærmere deg og nærmere hverandre. Og vokse både i nåde og i kjennskap til deg, Jesus. Det ber vi om nåde til i ditt navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.